1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Марии Баченина. И я бы хотела сегодня обсудить статью, которая будоражит людей, причем сильно будоражит, несмотря на то, что речь пойдет о том, что происходит в другой стране, в Британии. Почти треть британцев, я начинаю цитировать статью, умерших от индийского штамма Сарского cov 2 получили аж две дозы западных вакцин. А, об этом написала газета «Телеграф» со ссылкой на агентство общественного здравоохранения Англии. А, необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации, цитирую я. Случаи заражения дельта-вариантом, то есть индийским, росли э, очень здорово с начала мая. За последние 7 дней зафиксировано около 5 тысяч заболевших. Ну, 7 дней вы прибавляете, потому что все-таки статья чуть больше, чем 7 дней. А там же в том же отчете агентства указано, что из 42 людей, которые умерли в результате заражения вот этим штаммом, 12 человек, а это примерно 29%, были полностью привиты. Эпидемиолог агентства отмечает, что еще предстоит выяснить причину летального исхода у вакцинированных пациентов. Ну а по данным агентства, вакцины эффективны против индийской мутации на 33% после первой дозы и на 81% после второй дозы. Можно, так, конечно, продолжать читать вам до конца, но давайте переходить к делу. Я по этому поводу пригласила сегодня принять участие в дискуссии биолога-популяризатора науки Александр Панчин сегодня в эфире «Комсомольской правды». Александр, здравствуйте. Добро пожаловать.
0: Здравствуйте.
1: Александр написал в Фейсбуке разбор вот этого кейса, да, если мы про Великобританию, да, можно и так выразиться. Ну и, собственно, у меня вопрос следующий. Как бы задавал их человек, вот, которому посчастливилось бы с вами говорить, но обыватель, то есть сказал бы он так. Саш, люди привились и умерли. Зачем тогда вакцина? Вот с нами будет также. Прошу вас, ну, да, есть, вступайте. Да
0: есть люди, которые пристегивали ремни безопасности и все равно разбились, поэтому не надо пристегивать ремни безопасности. Или да. люди ходили в бронежилетах на войну и их все равно подстрелили, поэтому не нужно надевать бронежилеты.
1: Я знаю, откуда у вас, а вот эта аллегория. Да-да-да. У, у, свежая...
0: у меня очень, очень понравилось, конечно, Сергей укрепил его. Да. Давайте дослушать или объясним тогда, чтобы
1: было все предельно ясно. Мы с Александром оба подписчики фейсбука писателя Лукьяненко, который написал аллегоричную заметку, это даже не рассказ, на рассказ это не тянет, о том, как мальчику было в армии тяжело носить бронежилет, как он жаловался и, в общем-то, что из этого стало. Собственно, извините за офтоп, тем не менее, да.
0: да. вернемся к британской истории, значит, что, когда эту историю пересказывают противники, скептики по отношению к прививкам, они, скажем так, умалчивают очень важную деталь, которая заключается в том, что, во-первых, да, в Великобритании уже больше половины населения вакцинирована, и... Программа вакцинации так устроена, что в первую очередь они вакцинировали людей, которые находятся в группах риска. То есть это люди, которые старше 50, это люди, у которых есть какие-то серьезные заболевания, за которые коронавирус может их серьезнее поразить. Это группа, на которую приходит, собственно, 99% там смертей от коронавируса SARS-CoV-2. В итоге среди привитых двумя дозами вакцины, да, а там еще большой интервал, кстати, между первой и второй дозой, там не три недели, как у нас, у них побольше, но неважно, это люди среди которых очень много людей, которые как раз находятся в группе риска. А среди тех, кто не привиты сейчас, да, это люди, которые там, ну, 18-29 лет. То есть это молодые, здоровые люди, которым вирус, в общем-то, и, и так, и не так сильно угрожает. Вот, и поэтому, когда нам говорят, смотрите, сколько там умерло людей, которые были вакцинированы двумя дозами, то это речь идет, на самом деле, о стариках, которым, к сожалению, даже вакцина не помогла. Вот. Если же мы посмотрим при прочих, при, при, в равных условиях, скажем так, как измеряют эффективность вакцин в клинических исследованиях, когда сравнивают там, равный, равный возраст, мы берем там, равные условия, там, равный одинаковый пол, чтобы был и так далее, то мы видим, что действительно вакцина защищает э, э, вот вы назвали цифрой эффективности. действительно, эффективность по сравнению со старым э, альфа-штабом, скажем так, коронавируса упала. Для многих вакцин упала незначительно. То есть все равно вакцины защищают. Все равно нужно приступить небезопасность. безопасности.
1: Ну то есть, если резюмировать, то умерли старики. Но они умерли от коронавируса? От ковида?
0: Да, конечно. То есть это речь идёт про смерть от коронавируса.
1: Да-да-да. Ну, я уточняю для тех, кто, знаете, постепенно врубается или подключается к нам. Тогда, простите, все равно не работает вакцина. Кстати, речь об AstraZeneca, насколько я понимаю. Большинство, там почти 80% прививается именно этой вакцины. Я же не ошибаюсь, Александр? В
0: Великобритании. надо... Я сейчас сходу не... Не казалось, что Пфайзер, но... Нет,
1: AstraZeneca. 70% уколов по всей стране. Вот я... Я для себя okay. эту
0: информацию вывела. Может, быть, может, может mm -hmm. быть, Астразенека. Тем
1: не менее, хорошо. Неважно, не будем продираться. Астразенека, Файзер, Модерна, Джонсон и Джонсон. Но тем не менее, почему старики заболели? Она что же тоже должна старика защищать? Вот, вот этот я, алгоритм я, ну, знаете, вы видите.
0: Нет, смотрите, ну, значит, начнем с того, что если мы посмотрим вообще на общую картину смертей от коронавирусной инфекции в Великобритании, то сейчас в Великобритании количество смертей предельно низкое. То есть всего там, да, вот в том анализе там приводится, по-моему, суммарно всех смертей, там было, по-моему, 70 из-за коронавируса царского 2 Это раз говорит о том, что программа вакцинации была очень успешной в Великобритании. Вот, почти никто не умирает. Понятно, что вы не можете на 100% защитить 100% населения. Ну, как бы этого никто и не обещал.
1: Угу. А, но, тем не менее, вы как-то обошли тему стариков. Почему привитый пожилой человек... Заболевает ковидом. Он заболевает между а, дозами. Он, а, что с ним случается? Почему он заболевает?
0: Нет, смотрите, когда мы говорим, вот, допустим, эффективность вакцины 95%. Да, это очень хороший показатель. Что это значит? Значит ли это, что человек не заболеет? Нет, значит, что вероятность заболеть в 20 раз ниже. Но при этом, допустим, для стариков для них вероятность заболеть она выше, чем для молодых. Поэтому, хотя вакцина все равно у них в 20 раз снижает вероятность там, заболеть э, и снижает вероятность умереть очень сильно, а все равно это не процентов ну, но ну, это как вот в той же аналогии с ремнями безопасности, да. То есть, если у вас, ну, это будет не совсем э, корректная аналогия, но, грубо говоря, положим, что у вас есть, э, кто у вас в группе риска да, в плане автомобильных аварий, ну, там пьяные водители. вот, Простите, пожилые люди, что я вас сравниваю с пьяными водителями, но это сравнение не, не по существу, а по, по, по рискам. Да? Нет, ну, вот. это очень а, понятно.
1: Вы стараетесь быть не вот, вот,
0: да, Даже да, же, значит, ремне безопасности, да, пьяного водителя не защищают ставка в отдельных случаев от ДТП.
1: Ясно, нет, теперь все понятно, теперь все понятно, потому что ведь существует, мы еще по ходу дела развеиваем некоторые э, стереотипы, что мол раньше обещали, откуда-то это взялось, я даже не знаю откуда, что если ты привьешься, то вообще не заболеешь, но такого никогда не было, ни от гриппа, ни от чего-то другого, что значит вообще не заболеешь, это значит, что ты не умрешь от этого заболевания, так было со всеми вакцинами. Вот по ходу дела мы еще и это проговорили. Но есть еще одна тема. А тема так звучит. Получил вакцину, тут же главное сильно заболел. Вот тут же главное сильно. Заболел, вот так правильнее сказать. И люди, кстати, недавно я с этим вот столкнулась тоже, прям такое обсуждение было в Фейсбуке, и люди узнали новое словосочетание «антителозависимость» и «антителозависимое усиление инфекции». Господи помилуй. Вот а, оно способно спровоцировать более тяжелое течение заболевания. Как я это узнала? Ты понимаешь, я чего боюсь? Получишь первую дозу, и тут же заболеваешь, тут же попадаешь в реанимацию. Я думаю, что же такое? Начинаю копать и как раз вот узнаю про антителозависимость. Александр, вы нам сначала объясните, пожалуйста, ну на пальцах, да, что это и действительно ли это так?
0: Ну, смотрите, да, нужно разделить две вещи. Первое, я сразу заболел после вакцины. Значит, после вакцины есть например, подобные побочные эффекты в виде температуры. Это не то, что вы заболели коронавирусом. Никакого коронавируса в вакцине нет. Но плохое самочувствие в течение дня или двух дней. Вот у меня день был после вакцинации спутником, я, у меня была температура 38. Но потом это прошло. Это не значит, что я заболел, да. Но некоторые люди к сожалению, могут заболеть коронавирусом, потому что они... А, вакцина еще не действует, а вирус-то существует, и, допустим, в поликлинике его можно подцепить, на улице можно его подцепить, в такси его можно подцепить. Вот, и люди, соответственно, могут заразиться. Теперь что касается антитела... Зависимости. Зависимо усиления инфекции. Вот, для некоторых вирусов были данные о том, что если антитела не очень хорошо нейтрализуют вирус, да, есть не нейтрализующие антитела, есть не нейтрализующие антитела. Ну, то есть, подождите, я вас а, буду
1: притормаживать. То есть, внутри меня есть а, антитела. Они делятся, грубо говоря. Вы меня просите, я буду упрощать. На две группы: одни нейтрализуют здорово, вторые так полудохлые или совсем дохлые.
0: Ну, да, антитела связывают вирус. Некоторые антитела так связывают вирус, что вирус как бы инактивируется, а некоторые вот так связывают, что он не инактивируется и все равно может э, что-то заразить. Угу. Вот. И для некоторых вирусов было показано, что вот такие вот не нейтрализующие тела, могут приводить к тому, что вирус более активно поедается, скажем, макрофагами, такие клетки большие, которые едят всякую гадость, которая у нас живет, uh -huh. вот, ну, пытается жить. И это может, если этот вирус может макрофаги заражать, то тогда эти макрофаги могут производить много вируса, и как бы у некоторых людей могли быть более выражены симптомы. Так вот, понятно, что такой теоретический риск он существует, но это риск, о котором в курсе производители вакцин, в курсе медицинских Субтитры сделал регуляторы и так далее. И для вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 ведется изучение, мониторинг, есть клинические исследования, которые это изучали, и до сих пор мы не видим никаких признаков антителозависимого усиления от этого вируса. Э, ни для одной из вакцин, ни, ни в одном клиническом исследовании, ни в одной стране, ни для одного из штаммов, э, хотя вот полтора года да, вируса существует, уже есть там штамм Дельта более заразный для него, тоже нет антитеозависимого усиления инфекции, мы этого не видим. То есть, э, как бы это ну, э, какой-то очень Отдаленный гипотетический риск, по который, ну да, специалистам нужно помнить, но это не что-то, о чем нужно беспокоиться сейчас людям, принимающим решение о том, вакцинироваться или нет.
1: А, Саш, я вас прерву буквально на несколько мгновений, и мы вернемся к этому обсуждению. Передача данных.
0: А что самое вкусное, что
1: самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят.
0: Сегодня у меня было видение: Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майя рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжим, а будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. В эфире передачи данных у нас в гостях биолог, популяризатор науки Александр Панчин. Ну, то есть вот эти разговоры, что когда я получаю первую, допустим, дозу вакцины, в этот момент мой иммунитет, он ослабляется для начала, потому что он что-то там принимает чужеродное, начинает с ним сражаться, и все, и вот тут я умирать начинаю. Это все байки из склепа.
0: Нет, значит, у нас как, как только организм сталкивается с патогеном, он начинает производить, ну, у него есть клетки, которые распознают этот патоген, они начинают активно делиться, часть этих клеток иммунной системы могут превратиться в клетки памяти, И когда мы в следующий раз столкнемся, у нас уже будут готовы вот эти клетки адаптивного иммунитета. А какие-то клетки производят антитела, у нас повышается со временем титр антител, пока организм не избавится от этого чужеродного чужеродной субстанции, которые у нас попала. Вот. А это нормально. И вот эта реакция, она начинается как бы сразу. Поэтому, в принципе, вообще-то, говоря, вакцина чуть-чуть начинают защищать сразу. А, но недостаточно хорошо, чтобы гарантировать а, защиту от инфекции. И поэтому на самом деле и, и вторую бустерную дозу делают для того, чтобы потом еще лучше сформировался иммунитет. То есть это процесс, которому требуется время. Почему мы вообще выздоравливаем, да, когда мы заболеваем, ну, вообще естественным образом? Опять же, потому что вот этот адаптивный иммунитет, учатся бороться с этим патогеном. Но это может уйти, когда неделя, когда две недели. Зависит от патогена, зависит от э, многих обстоятельств, но, тем не менее. Вот. Так что, нет, вакцинируясь, э, мы не делаем себя уязвимей угу. э, для патогена, но э, вакцине тоже нужно время, чтобы нормально сработать.
1: А вот эти клетки памяти и э, титры антитела, это разные вещи?
0: Ну, да, это разные вещи, потому что у вас могут быть клетки памяти, которые в данный момент ну, не, не производят никаких антител. Но если они столкнутся с патогеном, то они начнут снова производить антитела.
1: О, как удобно, да? Да. Слушайте, а вообще, как вот выявляется... У меня сразу получается два вопроса возникло. Как вот эта антителозависимость выявляется? Ну, вот представьте себе, слушает нас сейчас кто-то, и вот он заболел после первой там, дозы и хочет убедиться, что это не антителозависимость. Это вообще где-то... Где-то а? где могут ему это на пальцах после лабораторных исследований, пальпации, это Немножко, не знаю, визуализации?
0: Не так, нет, это, это, это не так работает. Нет, а если как? бы... Это работа. То, если бы было антителозависимое усиление инфекции, то мы бы наблюдали, что новые штаммы коронавируса вызывают у вакцинированных более тяжелый ход заболеваний, нежели у невакцинированных. То есть это было бы результатом сравнения двух групп. Да. Берем привитых и непривитых и смотрим. У вакцины была бы, грубо говоря, эффективность а, а, ну, не, не 50%, да, там, не 10%, а число равное ну, 0,1. То есть, наоборот, в 10 раз увеличивалась бы вероятность симптоматического заражения, например. А это
1: случайность или просто вот когда при создании вакцины это учитывается, чтобы вот такого не произошло?
0: Мы можем, посмотреть, мы можем посмотреть в рамках клинического исследования, как действительно выглядит эффективность вакцины. Вот, собственно, вот это можно посмотреть. Но сейчас ведутся всякие работы, направленные на то, чтобы предсказывать, как вирус будет эволюционировать, как он будет дальше выглядеть. В вакцинах Pfizer и Moderna, например, там они делали свои вакцины с заделом на будущее. Там они внесли несколько изменений в ген-кодирующий сбиок для того, чтобы, значит, по их представлениям, это позволит вырабатываться больше как раз нейтрализующих антител, которые будут... Учитывать возможные варианты будущей эволюции этого вируса. Я ну, его упрощаю, но...
1: Это правильно вы делаете, за это вам большое спасибо. Я вижу, как вы напрягаетесь, чтобы быть понятным. Слушайте, а вот то, что сейчас прозвучало, что, мол, нужно немножко подкрутить спутник против, вот может, до лямбда дошли, это вообще возможно?
0: А, ну, вообще-то это не сложно. То есть у нас уже есть, допустим, отработанная да, система создания вакцины, уже готовы. у нас есть одновирусный вектор, у нас есть система, позволяющая производить, мы умеем доставлять в вот этот вектор нужный нам ген С-белка, просто меняем ген, кодирующий С-белок, на С-белок какого-то нового штамма, может быть, может быть, даже имеет смысл сделать вакцину, где опять же, это, наверное, скорее вопрос. И такие могут быть технические проблемы, но э, кажется разумным, что можно будет взять разные варианты гена С белка, то есть сделать вакцину, которая будет немножко разные варианты С белка человеку предоставлять. Ну, как
1: Семицветик а для... да, от альфы э... до омеги, чтобы там все это было. Но...
0: Теоретически, ну, да. То есть я, 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 если честно, на практике я не слышал таких предложений. Но, но... но
1: а, я думаю, сейчас возникнут, я немножко на опережение сработаю. Могут возникнуть вопросы. Подождите, вы меня прививали вакцины от альфа, ну то есть от уханьского вируса. А, сейчас уже у нас пошел латиноамериканский. То есть если вы подкрутите там и сделаете что-то, ничего, что я возьму и еще так сказать заполируюсь, а я тут недавно сделал. Ну понимаете как? Люди боятся уже ни одного даже укола, а нескольких. То есть заколоться, завакцинироваться, в усмерть бояться.
0: Нет, ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что хорошая новость, что мы все-таки видим, что за полтора года все равно вакцины, которые делались от исходного штаммы, они все равно все еще эффективны. Поэтому как бы вирус, на самом деле, ну, коронавирусы, они не так быстро мутируют, как, например, вирусы гриппа. Например, у вирусов гриппа у них есть там возможность очень активно обмениваться целыми генами между собой, когда они заражают один организм, поэтому там очень много генетического разнообразия создается. А вирусы, коронавирусы у них есть, и они умеют чинить свой генетический материал, когда они его копируют. В общем, они такие достаточно сложные и хитрые. Не торопятся, которые, степенные. Не торопятся, да. Mm -hmm. то есть, вот. И поэтому, во-первых, да, полтора года мы уже видим, что в все равно держится в плане эволюции вируса, не сильно обгоняет эволюцию наших, не обгоняет эволюцию наших вакцин, это первое. Вот. Второе, ну, собственно, люди же и так получают, да, там, две дозы вакцины, допустим, у спутника, да, делают сначала на вирус AD26 используется, потом АД 5 используется, вот. И, ну, ничего страшного в этом нет. То есть, ничего страшного в том, что а, кто-то захочет ревакцинироваться. Ну, например, некоторые люди, они думают, вот я хочу в Европу поехать, а в Европе Признают только вот некоторые а, вакцины, типа там, ну, тоже Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Uh -huh. вот. А что будет, если я ими ревакцинируюсь? Ну, ничего плохого не будет.
1: А что будет, если и... я на шесть, не на 6 месяцев, не через 6 месяцев, а через 3?
0: А, ну, опять же, ничего плохого не будет. да, То есть, Кто вот, Победит Pfizer
1: ревакцинация... или спутник?
0: Никто не. Нет, ну, смотрите, и там, и там доставляется ген С белка. То есть я не вижу. то есть, В принципе, если вакцинироваться э, Pfizer, то, наверное, эффективность этого будет чуть лучше по той причине, что есть еще иммунитет, который может возникать на вектор, mm -hmm. и поэтому это не делает вакцину опасной, да? это делает вакцину менее эффективны в доставке, собственно, гена СБУК в клетке, чтобы появилось, на что иммунная система реагирует. Да,
1: понятно.
0: А Pfizer это МРНК-вакцина, и там, соответственно, в липидном слое находится. Ну, собственно, другой
1: механизм, другой подход, понятно. Другой механизм доставки, да? Да, 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 все понятно. Ну, главное, что я не услышала, вы умрете в страшных муках. Вот как-то так. Я немножко переполнена каждый божий день эмоциями на эту тему. Поэтому прошу меня извините, но, ну, наверное, все-таки я уже так напиталась от слушателей и ученых бомбардирую вот этими своими большими глазами <связать> и страшными историями. Но у нас уже время подходит к концу, тем не менее, еще несколько вопросиков в копилку, это уже от слушателей, самые традиционные и самые распространенные вопросы. Отвечайте коротко, если можете, конечно, если хотите. Какая вакцина лучше?
0: Ну, в России только спутник. Какой привет и вы? В мире... Я привет спутникам. В мире вакцины хорошие, их много. Это и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и Джонсон. Johnson. А то, что от
1: AstraZeneca там количество смертей от тромбоцита, тромбообразования?
0: Ну, значит, были такие предварительные данные, что но, опять же, нужно понимать, что это отдельный случай, случай на сотни тысяч вакцинаций, и сейчас, когда стало побольше статистики, когда уже миллион людей привиты, mm -hmm. то последние, последние отчеты гласили, что ну, мы, конечно, не можем исключить, что немножко повышается риск, а, однако в целом эти цифры соответствуют встречаемости этого заболевания в населении. А, просто стало больше людей, которых провакцинировали. Да, я смотри... понимаю,
1: то есть ближе мы приближаемся, все, все ближе и ближе к эталону исследований настоящих, как и если бы мы никуда не торопились. Там выборка должна быть в, в других исчислениях. Так, движусь дальше по вопросам. Крым... Нет, Крым, это из другого текста. Вы за иностранные вакцины или нет? За доступ их на, <с на <с <с рынок. Многие сейчас начали Я говорить, к... дайте доступ, люди должны выбирать. И т.д., и т.п. Э,
0: да, нет, я, конечно, если бы от меня это зависело, то я бы хотел, чтобы как можно больше было доступа разных вакцин для людей, для того, чтобы э, как можно больше людей вакцинировалось. Есть люди, которые по каким-то причинам не доверяют российской вакцине, я считаю, что напрасно не доверяют, но, э, окей, пусть лучше они привьются Pfizer, чем будут вообще ходить непривитые, правильно?
1: Золотые слова. Вот.
0: Поэтому, да, конечно, надо, надо давать людям доступ ко всем вакцинам.
1: Спасибо вам большое. Биолог, популяризатор науки Александр Панчин. Благодарим от всей души. Все бодро, весело, динамично. Прививайтесь. Это наш общий знаменатель. Будьте здоровы, Саш, Берегите себя. И не в последний раз увидимся в передаче данных. Счастливо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.